al, al emperador Claudio de que murió Agripas, no había a quien dejarle que, 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 que sea el, el rey de Israel. Había un hijo de, de Agripas, se llamaba Agripas II, pero tenía 17 años. Los consejeros le dijeron al emperador Claudio, no pongas a este rey porque a 17 años, con toda la revolución y de por sí los paisanos que son muy difíciles, y un rey de 17 años, los van, no, no hay manera de que pueda dominar. Entonces los mandó como como general y como otras cosas para que en, en otras ciudades, pero acá no había más que, ya no había rey, entonces decidió eh, poner, eh, volver con los gobernadores, con los procuradores. Entonces ya no estaba, no había quien, no había otro heredero de Agripas, entonces manda a un procurador, se llamaba Cumano, este procurador Cumano, Cumano, así se llamaba, lo manda, era un procurador muy importante, pero lo manda como a, a Judea. Entonces, este, justamente ese año que, que, que empieza a dominar este procurador, eh, de, la fiesta de Pesaj terminó, siempre vemos, es algo increíble, Pesach, ya hablamos varias veces, que terminaba a veces muy mal. La fiesta de Pesaj, el nuevo procurador mandó a soldados para conservar el orden, entonces sabíamos que en Pesaj, Pesaj, Shavuot y Sukkot eran la aliata regla, había que ir al, al Betamigdash. Y había miles y miles de personas que llegaban. Hay, dicen los jamín que hasta eh, hay una cuenta que hasta más de un millón de personas llegaban al Betamigdash y hacían corbanot y era algo impresionante lo que se hacía en Pesach. Entonces, él manda su, su ejército para que no haya problemas dentro del Betamigdash. Entonces se ponen todos en las escalinatas del Betamigdash con los, los ejércitos, los soldados, eh, para checar que, que no haya problema, que los movimientos estén todos perfectos, que no haya que la multitud que hay ahí no, 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 se, no se esparzan y no empiezan a, a querer hacer revoluciones. Entonces, resulta que cuenta la historia que estaba todo perfecto. Había uno de los soldados que estaba justo en la puerta del Betamigdash, exactamente, y así por molestar un soldado romano, se levanta su manto, se voltea y, y sale un gas de él a propósito para contra el Betamigdash, o sea... Se posicionó, ¿ven? o sea, para una cosa era algo despreciable. Entonces ahí los judíos no aguantaron, empezaron a pegarle, otros salen. Se armó una revolución y entonces ellos ya, empezó que, ya pensaron que, se estaba, que ya estaba todo preparado y que se van a revolucionar contra, contra los romanos. Se armó un problema grande que fue algo, fue algo muy grosero. Y en ese momento, en las escalinatas del Betamigdash, mueren 30.000 judíos. O sea, asesinados. O sea, donde nosotros vamos a abrazar al cote, todo alrededor, solamente porque este ya tenía todo preparado. Por si hay algo, algo, algo fuera de lo normal, inmediatamente ahí mismo mueren asesinados 30.000 judíos. Pero el peor de los procuradores no era esto, no era este, sino había otro procurador que siguió en su lugar. Estamos ahora, en, esto fue en el año 48. En el año 64 hay un procurador que ponen, procuradores viene a ser como un gobernador, ¿no? Vamos a decir, así, así le llamaban, se llamó Floro. Este, este procurador, que en el Gesio Floro, en el año 64 él sube, si pueden ver también, si quieren, más o menos para que vayan viendo, voy, voy ahí en las, en las hojitas, ahí lo pueden ver. Este Gesio Floro. Pero no dice Marco Antonio Feliz. Eh, en el año 64... Ahora vamos a ver. Él, él, él empieza como, como varios procuradores a saquear al Betamigdash. O sea, en el Betamigdash había, había dinero, había, se juntaba los Shekalim, se juntaba mucho dinero para los Corbanot y para varias cosas. Y él empieza a saquear todo, todo lo que es el, el dinero del Betamigdash. Este Gesio Floro fue un procurador, Gesio Floro, que lo había mandado, o sea, era, lo había mandado el, el emperador Claudio. O sea, ya no había rey, el último rey, digamos, fue, como dijimos, este, Agripas, pero después ya no, no el hijo estaba muy, muy joven, entonces mandan a procuradores. Este floro envió a sus soldados a, directamente a una ola de matanzas en, en, en Jerusalén. Al que se revele, automáticamente tenían la orden de, de matarlo. Sí. Eh, ahora vamos a ver eh, todavía, todavía estaba, estaba Claudio pero ahora, ahora en el, en el, eh, Nerón, Nerón subió eh, lo, de, lo de Félix eso, eso, lo de Félix me lo salté bueno porque yo estaba más adelante pero el, eh, 
ya lo habíamos dicho la semana pasada, había el, el procurador Félix, que incluso eh, también fue, mm, él, pero había mucho libertinaje en la época de Félix, mucha delincuencia, bueno, y él se casó justamente con, eh, con la hija del rey Agripa, de este, de, 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 ya vamos a ver quién también se casó con la hija del rey, del rey Agripa, o sea, algo tremendo. Después de eso, eh, en el año 54, eh, Claudio, a Claudio lo envenenan, el emperador Claudio, que fue benévolo, fue muy bueno con el pueblo de Israel, él es envenenado por su propia mujer. La, 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 y así era en Roma, en Roma van a ver, era algo tremendo. Eh, eh, tremenda, unos se mataban con otros. Eh, la, la propia la mujer de él, la mujer de él y eh, era Agripina que a su vez era la, la, la mamá de Nerón pero por qué lo mata porque quería que quería a su, a su hijo o sea no era hijo de él era hijo de ella entonces ella quería meter a su hijo como nuevo emperador entonces es muy fácil lo envenena al esposo y ya va a subir va, lo, lo ponen a su hijo y así fue que asumió Nerón eh, exactamente a los 16 años ¿sí? a los 16 años Nerón asume como nuevo César en Roma Después de la muerte de, de, de Claudio. Entonces, eh, Nerón, vamos a ver la historia de Nerón, cómo empieza y cómo termina también. Nerón eh, tuvo varias esposas. No, de, vamos a ver. Nerón, no, ahora, 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 sí. Ahora, esperen, esperen, esperen. Todo, todo, todo viene a, a, en su momento. Nerón tuvo dos esposas y una tercera, que no era su esposa, sino era una amante de Nerón, se llamaba Popea. Esta amante de Nerón, que a su vez eh, era una, una mujer muy seguidora del judaísmo. O sea, ella, ella consideraba que toda a la religión antes no había religión. ¿sí? Era, era una religión pagana. La religión pagana era, bueno, había el dios Sol, el dios Zeus, había cientos de dioses. Y ella consideraba que todo eso era falso. Y decía que la religión judía es la verdadera. Entonces le insistía, o sea, ella hablaba con Nerón y le daba, le daba musar. Sí, le enseñaba de que no, que la... la, la ¿eh? No, 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 no eh, Popea, que, que no era su esposa, era su amante. ¿sí? Era muy simpatizante del pueblo judío, ¿sí? Y ella misma manda a retirar como procuradora a este Félix, que no, que no había sido entonces, eh, bueno con el pueblo judío, entonces ella lo manda a, a, a retirar al, al procurador este. Y así fue que Nerón, más adelante, vamos a ver que como dicen ¿no? en la historia, que Nerón se volvió loco y que incendió Roma mientras estaba en su, en su silla, en su banca, comiendo uvas, pero verdaderamente no fue así. O sea, él estaba, él, él Nerón, y esto se los voy a decir algo que no mucha gente sabe, está escrito, ¿no? Pero no en la historia, de que Nerón verdaderamente no estaba loco cuando quemó Roma, sino, cuando quemó Roma, sino ¿qué pasó? Él ya se había convertido al judaísmo, sin que nadie sepa. Y de ahí salió Rebín Meir Balanés. Esa es la confusión. El nieto de Nerón fue Rebí Meir Balanés. No, no estamos hablando de muchas generaciones, estamos hablando de dos generaciones más adelante. El famoso Rebí Meir Balanés, que nosotros prendemos la Nerón, o cuando, cuando un Nes, o cuando alguien pierde algo que prende un Ner de Rebí Meir Balanés, era nieto de Nerón. ¿sí? El esposo de Beruria. Nieto de Nerón, que a su vez con la relación con Popea, que era su amante. ¿sí? Nerón Copopea era novio. Sí, no tuvo dos esposas antes. Tú, sí, claro, tuvo hijos. Nerón Tuvo un hijo. Ese hijo fue el papá de Rebimeir Balanés. El papá de Rebimeir Balanés. Y Rebimeir Balanés, vean dónde uno puede llegar. Sí, sí, exactamente. Exactamente. No tengo el dato ese, pero no aparece el dato. No, mira, Copea dijimos, no era judía. Pero era una asidua del, del pueblo judío, que luego, sin que nadie sepa, se convirtieron. Y de ahí salió el hijo, y el hijo fue el papá de Rebimei Balanés. Y por eso manda a quemar Roma de tanta abodazara y tanta, tan, tanta este, eh, ido, ido, sí, idolatrías que había, Nerón manda a quemar Roma. Pero en la historia figura que se volvió loco y, y quemó Roma, pero gran parte de Roma la mandó a quemar de tanta bodazara que había, pues ya no quería, o sea, se fue al otro extremo, vamos a decir, ¿no? Entonces, y así fue que, no, y tampoco vivió mucho tiempo, eh, como dijimos, Nerón incendia Roma en el año 64, ¿sí? En el año 64 Nerón manda a quemar Roma, estamos hablando de, ya de esta, de esta era, quiere decir, estamos hablando, son seis años antes de la destrucción del Betamigdash, uh -huh. 
Nerón manda a quemar Roma. Como dijimos, eh, eh, mandan ahora al nuevo procurador que se llamó Gesio Floro, y él que se encargó de, de, de vaciar las arcas del Betamigdash. Y cuando empiezan a vaciar las arcas, los Yehudim tampoco ya no se dejaban. Entonces hubo otra revolución, una pequeña revolución, o sea, la primera, vamos a decir fuerte, porque van a venir otras más fuertes. Y en esa revolución también 3.600 judíos caen, hombres, mujeres y niños. Nada más vean, por un lado, 50.000 que estudiamos, por otro lado, 30.000, por otro lado, lo que era algo impresionante. O sea, era algo, era algo terrible. Hoy en día podemos decir que Baruch Hashem estamos en la gloria de, de escuchar. Escuchamos uno que Berminam falleció y ya estamos todos, nos, nos preocupamos todos, pero antes era una cosa normal. ¿sí? Enseguida cualquier revuelta la pagaban matando a miles de, de judíos. Este, eh, entonces, todo esto, todo esto provocó lo que pasó ahora con, con estos, la, una serie de, de los procuradores, tanto con Cumano, con Gesio Flor o con, con Félix. Entonces, los judíos empezaron a armar una revuelta. Y esa fue la famosa revuelta de, del año 66. ¿Sí? Fue a una, fue, hay quien dice la primera, hay quien dice la segunda revuelta, que ya se sublevaron, ya no, no podían aguantar. Aunque los, los jajamim no estaban de acuerdo con esas revueltas. O sea, Habíamos hablado la semana pasada que había varios grupos, el grupo de los celotes, los patriotas, esa, los, entonces, sí, como ahorita, y los jajamín decían, no hay que pelear, mejor hay que, en este momento hay que bajar la cabeza, bajar la cabeza y aceptar, no salgamos a pelear, pero siempre había unos revolucionarios que no aceptaban la palabra de los jajamín. No, no supieron ver lo que era Roma. Claro, exactamente. No vieron la, la fortaleza, la magnitud. Pensaron que Roma iba a ser como otro ejército. Y tenían la idea, bueno, como los Macabim, los Hashmonaim, pudieron contra el ejército griego, nosotros también vamos a poder contra el ejército romano. Pero el ejército romano era mucho más superior que el ejército griego. O sea, ellos no estaban. No, era impresionante. Ahora, ahora, ahora es lo que vamos a ver ahora. Roma no podía permitirse que los No, exacto. Vamos a ver ahora, exactamente. Entonces ahí empezó una, una nueva rebelión que comienza con, eh, desde el año 66, eh, con diferentes personas, con diferentes eh, ejércitos que venían y los revolucionarios. Y en ese momento el, había un general, el general Sestio, pierde más de 6.000 soldados en un lugar que se llamaba Bet Jorón. 6.000 soldados romanos, o sea, para que se para que maten a 6.000 soldados romanos, era una cosa terrible. O sea, entonces, entonces, ¿qué pasó? Eh, 6.000 soldados perdieron. Claro, era algo deshonroso. Y lo, y lo más deshonroso fue que, o sea, perdieron el águila imperial. O sea, ellos cuando iban a la guerra llevaban el estandarte que era el águila imperial. Los judíos se los quitan. Ah, 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 vamos a hacer cuenta que le quitaron a los, a los yudim el arca sagrada, el arón. Bueno, ellos el, lo consideraban el, el, el águila imperial. Pierden el águila imperial y ya se tuvieron, no solamente tuvieron que escaparse, se tuvieron que irse de Judea porque ya era algo terrible. En todo el país no, quedó, no quedaron un solo ejército romano. En todo el país, de tan, se detuvo, había romanos, había griegos. De, Sí, exactamente, en el año 66, en todo el país no queda, eran legiones, la legión romana, había varias legiones, ninguna legión romana quedó en el país, se tuvieron que escapar, porque eh, tanto en, en Judea, tanto en Galilea, se estuvieron, así acá tienen, si quieren, se tuvieron que correr, porque era tanto la revolución tan fuerte de los judíos que ya no veían eh, cómo hacerlo. Entonces, en ese momento que estaba como, como, como rey Nerón. Yo lo que conté me adelanté un poco. Todavía Nerón no se había... Me adelanté porque alguien me preguntó... Todavía Nerón no se había convertido. Todavía era Nerón el Nerón. Manda, manda eh, su, va con su ejército, él mismo, desde Roma hasta Judea, para sofocar esa rebelión. ¿sí? Pero cuenta la Gemara que cuando Nerón está por llegar a, a, a Judea, se detiene y empieza, tira una flecha, él mismo, con su ejército venía, y manda una flecha, ¿sí? hacia, no, no dirigida hacia Jerusalén. Pero la flecha, cuenta la Gemara, que la flecha por el viento, por lo que sea, se inclina y baja hacia Jerusalén. Luego, manda, luego tira otra flecha hacia el oeste, hacia el este. 
y la iba hacia Jerusalén. Luego hacia el norte, o sea, completamente diferente a donde está Jerusalén. Y la flecha se va hacia todos los cuatro puntos cardinales. La flecha que manda Nerón, que tiene Nerón, se va hacia Jerusalén. Eso, eso lo toma él como una señal, que verdaderamente es una señal. ¿Que qué? Que tenía que destruir Jerusalén. O sea, él se dio cuenta ahí que él era el indicado para destruir Jerusalén. Entonces, pero Nerón se encuentra en las puertas de, de, de Jerusalén, o en las puertas de Judea, se encuentra con un niño. Entonces le dice, le dice, así está la cámara, pesó clipe su queja, dime, dime lo que acabas de estudiar. Porque ellos lo tomaban como una, seña, como una señal. A ver, ¿qué estudiaste en el Ketau? ¿Qué estudiaste en la escuela? Dime lo primero que estás estudiando. Entonces el niño le dice, le dice un pasú que él estaba estudiando en la escuela y, eh, y justamente ese pasú que es un, es un, eh, es un pasú de, 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 de Yehezkel que habla... Y dice así, ahí lo pueden ver en el Haskell 25, Benatati et Nishmati Bedom, Nikmati, perdón, voy a poner mi venganza contra el pueblo de Edom, el pueblo de Edom es el pueblo romano. Veyad a mi Israel, en la mano de mi pueblo Israel. O sea, el paso dice así, me vengaré de Edom mediante mi pueblo Israel. Así es un paso. Entonces, sabía que Edom, Edom son ellos, los, los, los romanos. Entonces se dio cuenta, dice, bueno. Por un lado, me están diciendo de que yo vaya y destruya Israel, Judea. Pero por otro lado, se van a vengar de mí. Entonces yo, que lo destruya otro, porque, porque yo voy a ser el, el encargado. O sea, si Dios quiere destruir a su pueblo, que sea otro el, el encargado, no yo. Y en ese momento, Damarcio atrás se regresa a Roma con su ejército. Dicen, no, no voy a ser yo el indicado de destruir. ¿Y a quién manda? Manda a Vespasiano, que era uno de los mejores generales. Si hay que destruir, hay que destruir. Pero lo va no lo voy a destruir yo. Manda a su general, se, es, tuvo miedo, ¿o? entonces manda, se regresa a Roma y manda a Tito Flavio Vespasiano, el papá de Titus. ¿sí? Vespasiano era un general muy fuerte, ¿sí? muy aguerrido, muy entendido, en, en, había ganado muchas, muchas guerras. Entonces lo manda a Vespasiano para que él con su ejército eh, vayan a sofocar esta rebelión de, de, del pueblo judío. Él no quería ser el encargado de que luego venga Dios y le reclame. Yo no quiero que me reclamen y no quiero que me castiguen. Si lo tienen que castigar, castiguen a otro, manda a Vespasiano. Y ahí es cuando, en los últimos años, Nerón, es lo que dijimos antes, Nerón se convierte con su esposa Popea y en secreto manda a quemar Roma y todo, y se queda Vespasiano con su legión eh, afuera de, de Jerusalén eh, para... para no, no era la intención, digamos, destruir el Betamigdash, sino la intención era aplacar esa revuelta. Eso es lo que querían. No tenían ninguna intención, ni ninguna orden de destruir el Betamigdash. No había orden ni de, ni de Nerón, ni de ningún... Eh, o sea, la, el, el, el Betamigdash era algo que sabía que se hacían ofrendas y se ofrendaban para los judíos y también para los, 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 los romanos. Pero la... la, la, la Digamos, la, la intención de ellos era solamente sofocar esa rebelión y calmar al pueblo judío. Entonces, eh, como dijimos, en ese momento, en el año 67, el, eh, está con sus legiones vespasianos alrededor de Betavidas. Sí, pero antes también y no, tuvo que luchar en el norte. No había, había muchas en el norte, exacta, estamos hablando ahora de exactamente, ya habían dominado en el norte. En el norte ya lo había, todo el norte ya estaba dominado por, el, por, por los romanos. Pero el problema estaba, la rebelión más fuerte estaba en, en, en Jerusalén. Entonces, había unos revoltosos dentro de Jerusalén que decían, insistían que vamos a pelear, y vamos a pelear. Pero todavía Jerusalén podía vivir muchos años ¿sí? con, con lo que se había, o sea, había tres ricos, tres gente muy rica que estaban en, en, en Jerusalén, que ellos dijeron, nosotros vamos a mantener, porque estaba sitiada, nosotros podemos mantener durante 20 años a todo el pueblo. Sí, ven Calvasabuat, ven Sisitaqueset, había varios, eh, gente muy fuerte, gente muy, eh, religiosa, gente ortodoxa, pero muy rica. Entonces, pero los revolucionarios dijeron, no, nosotros hay que salir a pelear contra, contra los romanos. Los jajamín decían, no salgamos a pelear. Ya de por sí en Galilea estaban dominados por los romanos. Ya y aceptaban, ya estaban ahí, aceptaron. Sí, y había muchos grandes jajamín en ese ¿Quién estaba en Galilea? Estaba Rabbi Akiva, estaba Rabban Gambiel. No. Ahora vamos a ver. Entonces, ahora, ahora viene eso. Entonces... Ellos dijeron, no, 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 hay que no, hay que, no hay que pelear, aceptemos, pero 
había revolucionarios jóvenes, decían, no, esto no, hay que pelear, hay que salir a pelear. ¿Qué hicieron? Como, como, no, como no estaba el pueblo, el pueblo con ellos, sino que el pueblo estaba con los, con los ortodoxos, con los fariseos. ¿Por qué? Porque de todas maneras tenemos eh, víveres para poder subsistir. Entonces fueron ellos y quemaron todos los víveres, todo los, lo, el trigo, todo lo que había cereales, mandan a quemar todos los depósitos para decir, ya no hay lo que comer. Esos 21 años que tenemos ahora ya no los hay. O salimos a pelear o nos morimos. Entonces fueron y quemaron todo lo que había. Los mismos judíos, entonces ya no era algo que ya no, no, no había. Ya, ya en ese momento vino un hambre terrible, no había, no había lo que comer. Las, eh, hay cuenta de toda la historia de Tisha eh, que, que las mamás hasta se tenían que comer a sus hijos después de muertos, terminan, no, no, no en vida. O sea... Y era algo terrible. Entonces, había un rap muy importante, se llamaba Rabí Hanan Ben Zakai, que estaba, dentro de, estaba en Jerusalén. Él era el tío de uno de los revolucionarios. Y él dijo, yo tengo que salir a hacer algo. No, puede, no podemos. Entonces, dijeron, no, no hay manera. Si tú quieres salir, si tú quieres salir, es muerto. Acá no hay manera de salir vivo. Rabí Hanan Ben Zakai. Entonces, él busca la manera y la, le aconsejan de que se haga el muerto. Lo metan en, en, en un cajón y se lo lleven eh, como si fuera, porque el, el cementerio, el panteón quedaba fuera de Jerusalén, no, 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 no podían estar el, el panteón adentro. Entonces, él para se hace el muerto, exactamente, exactamente, para evitar plagas, evitar problemas, justamente esto en, el, en la camarada de ayer estu, estudiamos eso. Entonces, eh, se hace el muerto y se lo llevan. Lo están saliendo los, los alumnos de él llorando, entonces... En la puerta, obvio que estaban los, los celotas, los, no, 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 no los romanos, los mismos patriotas ¿sí? sicarios ¿sí? del pueblo de judío. Entonces, cuando lo ven, dice, ¿a dónde van? No, no, vamos a enterrar a Rabio Hanán que murió. Y era, entonces, ya ellos no eran tontos. A ver, abre el cajón y lo pican, a ver si verdaderamente está muerto o no. A ver, agarra un alfiler, empieza a lo picar, a ver si se mueve. Obvio que se va a mover. Pero ahí... Ahí su, su, eh, su sobrino, el azar, le dice, no, no, lo, yo, no, lo abrieron, dijo, lo iban a picar, dijo, no, no, piquen, déjelo, sí, está muerto. Se, ahí, bueno, fue de Mirashamayn, se salvaron. Sale Rebio Hanam Ben Zakai afuera. ¿Dónde, ¿Quiénes estaban afuera? ¿Quiénes estaban afuera? Los romanos. Llega la legión y, bueno, se levanta y dice, quiero hablar con Vespasiano. Vespasiano era el que había mandado Nerón en representación del pueblo judío, entra y empieza a hablar con él. Y él, este muy déspota, espaciano, dice, ¿para qué vienes acá? Dice, no, yo vengo acá porque vengo en representación del pueblo judío y te vengo a decir que, por favor, yo sé que vas a destruir. O sea, tarde o temprano vas a destruir Jerusalén. Solamente te quiero pedir que eh, dos cosas. Dijo, no te, voy a, no, te voy a, no te voy a dar, no te voy a hacer caso, ¿por qué te tengo que hacer caso? Y en ese momento le dijo, porque tú vas a ser el emperador, el próximo emperador. Él sabía la, in la inestabilidad política. Sabía inestabilidad, pero era Rúa Jacodes, porque ¿cómo sabe que ya murió Nerón? Si no, estábamos hablando que levantan un teléfono y le avisan desde Roma a, a Jerusalén, murió Nerón, o por internet. O sea, quiere decir que ya venían, ya había muerto Nerón hace un año, y ya venían con el aviso, y nadie sabía, ni siquiera el propio Vespasiano. Le avisan, entonces le dice, tú vas a ser el próximo el próximo emperador, y tú eres el que tiene la decisión de, 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 de no matar, de no asesinar a los judíos. Le dice, entonces tú ahorita te voy a matar porque tú me estás poniendo algo que no soy. Tú me estás diciendo que yo soy el, el, el emperador y yo no soy el emperador. Entonces estás diciendo una mentira. Y en ese instante entran con el aviso de que ya falleció Nerón y habían nombrado a él emperador. Pero una cosa increíble, cuando fallece Nerón, después de Nerón, no es que lo... Había otros dos en la lista, subieron como emperador y a los pocos meses murieron los dos. Entonces, quiere decir que mira, Shamay, estamos viendo cómo todo está programado para que, entra, para que entre, este, uno se llamaba Galba y otro se llamaba Otón. Sube Galba como emperador, un mes fallece, sube Otón, lo matan y, y así fue, inmediatamente le, está él, en el momento que está con, con, con Vespasiano, le llega la noticia para que va a ser el nuevo, él va a ser Vespasiano. Pero Han salió especial, claro. Entonces él dijo, bueno, me di cuenta que tú eres un, un rabino muy grande y que tienes, y te das cuenta de lo que va a pasar. ¿Qué quieres? Te lo voy a conceder. Le dijo, quiero dos cosas. 
sea, vean una cosa, no le dijo quiero que no destruyas el Betamigdash. Es algo impresionante, porque se lo concedió. Se concedió. Él, dicen los jajamín, que si le, si le pedía eso no se lo iba a conceder. Entonces no le voy a pedir algo que no me lo va a dar. Entonces le pidió dos cosas. Primero, quiero Yavne Bejajamea. Vas a destruir Jerusalén. Quiero una ciudad que me la dejes intacta y ahí, y ahí me, me, me resguardes a los jajamín, porque esa va a ser la continuidad del pueblo de Israel. Si, de, si destruyes a los, a los rabinos, a los jajamín ya no va a haber continuidad. Yavne, la ciudad de Yavne, que hoy en día está. Ahí está enterrado Rabban Gamliel, está muy cerquita de Ashdod, la ciudad de Yavne. Quiero, ya, quiero una ciudad que me la dejes para ahí continuar nuestros estudios y continuar con, con, el, con, con el pueblo de Israel. En Galilea, en el norte. Vamos a ver, repito, aquí va. Por otro lado, quiero, había un rab que tenía 40 años ya ayunando porque sabía de la destrucción del Betamigdash, de Ruajacode, sabía que se iba a destruir, se llamaba Rabbi Zadok, y ya estaba casi por morir. Quiero que eh, mandes unos médicos, enfermeros, para que curen a Rabbi Zadok, porque ya se estaba por morir, tenía 40 años ayunando. Y lo curaron. Y así se lo consiguió, le dio Yavne Mejajamea, dijo yo voy a, voy a entrar, voy a destruir la muralla de Jerusalén, pero te voy a considerar a ti. Y, y Vespasiano, que lo llamaron de Roma para coronarlo como nuevo emperador, deja a su hijo en su lugar para que siga con su tarea. Su hijo era Titus, ¿sí? Titus era de 29 años, tenía, cuando ya, ya venían de, desde el norte, como dijimos, dominando. A los 29 años, eh, Titus eh, toma el puesto de su papá y su papá, el Vespasiano, dijimos, se va hasta se va a, 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 se va a Roma porque en el, el, en el 69, el 21 de diciembre del 69, fallece Nerón. Entonces ahí eh, lo, lo nombran, como dijimos, a él como nuevo emperador romano. Tito, dijimos, de 29 años, eh, una cosa... Eh, lo que yo les contaba, lo que le iba a decir antes, este rey, muy bueno que fue el rey Agripas, tenía varios hijos. Una de, de, una de sus hijas se llamaba Berenice, no sé cómo se llamaba en hebreo, pero en la historia cuenta que se llamaba Berenice. Y esta Berenice fue y, con, sí, y conquistó a Titus, y fue la amante de Titus. O sea, la hija del rey Agripas, que vamos a considerarlo un rey judío, sí o no judío, ahí de, depende, entonces ella fue... Y fue su amante de, de, de Titus. Entonces, mientras Titus estaba destruyendo el Betamigdash, ella estaba con él como su amante y después se, se la lleva todavía a Roma. Bueno, entonces queda Titus eh, al frente. Sí, bueno, vamos a decir que era eh, por parte del papá judío, de, era nieta de, de Herodes, pero podemos decir, si no sabemos si fue el, el, la, 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 la conversión bien hecha o no bien hecha, eso viene de un tema desde muy, de, de, de mucho tiempo antes que habíamos dicho. Entonces, eh, el mismo papá que el, 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 su mismo papá el, de ella que dijimos el rey Agripa cuando estaba en el Betamigdash el, el padre dijo yo no soy judío yo no puedo seguir pero los, los judíos le decían no, tú eres judío sigue o sea tenemos la duda si era o no tenemos la duda tenemos duda y Berenice esta que se fue con Titus entonces exactamente ¿qué pasó con eh, Exactamente, vamos a pasar ahora el día 9 de Ab. Ya rompen la muralla y entran a Jerusalén y por lo tanto entran al Betamigdash. Hacen una, una cacería tremenda, matan a muchos judíos. Pero Titus había ordenado a todo su ejército que no pueden tocar el Betamigdash. Nadie puede meterle una mano al Betamigdash, no pueden destruirlo. Él sabía la Kedushah, sabía la santidad que tenía el, el, el Betamigdash. Yo quiero, eh, la, 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 la orden era aplacar la rebelión, pero sin destruir Betamigdash. No podían tocar Betamigdash. Esa era la orden y así estaba, así venía de arriba. Entonces, ni siquiera podían tocar los objetos del Betamigdash. O sea, na, no podían tocar nada. Pero él destruyó el Betamigdash. Vamos a ver. Pero la orden era que no podían destruir Betamigdash. Esa era la intención de Titus, pero Hashem tenía otra intención. No. La intención de Titus era no tocar el Betamigdash, no destruir a Kaushu La intención de Dios era sí destruir el Betamigdash. Y aunque tú no quieras, lo vas a destruir igual. Y así fue que el plan fue que atacaron, llegaron al Betamigdash. Un, uno de los soldados no acató la orden de Titus y tiró una flecha con fuego hacia el Betamigdash. Y ahí se empezó a incendiar. Cuando todos los soldados ven eso, entendieron de que la orden era 
cambiaron la orden, sino había que destruir Betamidash y empezaron a destruir Betamidash. Por un error, un error por parte, un error humano, pero Dios tenía en los planes algo diferente. El Betamidash se tenía que destruir, porque era... Cuéntale, Gemara, cuenta el Talmud, que, que en ese momento Dios, la, la furia era muy grande, entonces o se destruye el pueblo de Israel o se destruyen unas piedras del Betamidash. Dios prefirió destruir las piedras del Betamidash y dejar Kayam, dejar mantenido al pueblo de Israel. Entonces dijo, o oh, una otra, prefiero destruir Betamidash. Y así fue como uno de los soldados que tira una flecha y los otros entendieron de que la orden se cambió y que había que destruir. Y ahí viene la destrucción del Betamidash, algo terrible. El día 9 de Ab, 9 de Ab, Tishabe Ab el mismo día que había sido la destrucción del primer Betamidash. Y el mismo día que había sido mucho más atrás, los Merakelim, los espías, cuando entran a Israel, a Israel y salen y empiezan a decir que es una tierra que se come a sus habitantes, y todo el mundo, todo Israel empieza a llorar y dice, ¿para qué nos sacaste, Moshe? Vamos a volver a, a, a Misraim, estábamos mejor ahí. Exactamente el mismo día de Tishabeab, que vamos a ver también muchos sucesos después, más adelante, es el día que se destruye el Betamigdash. Titus, ya cuando ya estaba destruido, ya estaban destruyendo el Betamigdash, ya no podía parar la orden, ya, ya estamos. Toma en ese momento a una prostituta, la mete adentro del Kodesh Kodashim, quita la, 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 la cortina que tapaba el Kodesh Kodashim, la pone en el piso y tiene relaciones con ella dentro del Kodesh Kodashim. Titus, Titus Arashá. Mientras se estaba quemando la parte de afuera, él eh, entra al Kodesh Kodashim, delante del Kodesh Kodashim, y ahí cuenta la Gemara que... que Agarra, primero que todo, agarra una espada y la clava en la cortina. La cortina era el lugar más sagrado, que atrás estaba lo de la piedra, atrás estaba el Kodesh Kodashim. En ese momento sale sangre y dijo Titus, eh, dijo, bueno, ya he matado a Dios. Ahí está la sangre, o sea, salió sangre. Entonces él lo hicieron confundir todavía. Entonces ahí se pone a hacer lo que, lo que hizo así, cuenta la quemar algo terrible. Eh, en ese momento empiezan a saquear del Betamigdash, sacan el, el Shurhan del Gemapanim, donde se ponían los panes, se horneaban, una, algo increíble, una, un, un, los panes que se ponían desde, desde, desde el viernes duraban calentitos como si fuera que recién sacados del horno hasta el otro viernes, por la Mishmarot había gente que tenían que, los Kohanim que tenían que servir en Betamigdash, había 24 grupos de Kohanim, familias que iban sirviendo, entonces cuando entraba una familia, le tocaba servir en la semana, entraba el viernes, y hasta el otro viernes duraba el pan que se lo repartían entre los Kohanim, y así se hacía. Él se lleva la, toda la charola, digamos esta del eje Mapanim, se lleva la menorat, ¿sí? la menorat también se la roba. El misbeh Hasab, donde se hacía adentro un, un, un misbeh, donde se hacía el, el incienso exactamente. El, el tzitz del colgador era como una eh, diadema que, de oro que se llevaba el colgador. Todo eso, varios cifre Torah, varios sefarín de, de Torah, se lo lleva a, a Roma. Y ahí está grabado, en el, en el, hasta hoy en día, el que, el que puede ir, el que, el que va a Roma, van a ver que vayan al foro romano, y ahí está el, el arco de Titus, que hasta hoy en día está grabado con todo, cuando entraban la entrada triunfal a Roma, con todos los prisioneros eh, judíos, 97.000 prisioneros judíos se los llevan como esclavos, casi 97.000 judíos se los llevan como esclavos a Roma, y un millón de judíos fueron muertos en esa época, en el Betamigdash. O sea, murieron un millón de judíos y 97.000 se los llevan prisioneros a Roma. Por eso le decía desde el principio, después de escuchar todo esto, valoremos cómo es donde llegamos. Porque si estamos donde estamos es porque su, nuestros padres supieron eh, 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 o sea, conservar el Yadud. Por eso estamos donde estamos. Y esta es nuestra obligación a nuestros hijos. Porque hoy en día escuchamos... O sea, Escuchamos que pasó en la Shoah, 6 millones de judíos mataron. ¿Cuántas, ¿Cuántos judíos había en la época de la Shoah? ¿Sí? ¿Y cuántos mataron? 6. O sea, mataron a la, a la tercer, tercera parte. ¿no? Si matan en el Betamigdash a un millón de judíos, no había 18 millones de judíos, había mucho menos. Prácticamente mataron a la mayoría del pueblo judío. Los que quedaron fueron muy poquitos. Un millón de personas asesinaron. No, y no había 18, no había, no había ni 5 millones de, de Yudim. ¿Eso pasa con los judíos de Babilonia? Ellos, los que no habían vuelto, ¿Sí? seguían en Babilonia. Ellos, estaban, ellos no tenían hasta ahora por eso. Vamos a, yo voy a hablar de eso, pero voy a volver a la, a, la, a la época de Babilonia, pero más atrás, pero ahora, o sea, para ver qué pasaba simultáneamente en Babilonia con los judíos. ¿Cómo? 
Mataron a, mataron a, 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 solamente quedó la tercera parte. O sea, eh, eh, tres millones de, de, o sea, mataron a un millón de Yudim, había tres millones de Yudim, o sea, quedó uno. un millón de, o menos todavía, o sea, y quedó muy poco. No lo tocan, se queda intacto. Yabne se queda intacto, porque Yabne se la dio, pero ¿cuántos habían Yabne? Era repito Hanam Benzakai con cinco alumnos y unos poquitos alumnos de los alumnos. No llegaba ni, ni a 100 personas. No, no, claro. Y otro poco que estaban en Galilea, vamos a ver. Sí, estaban también dominados. Había por los, por los persas y por los romanos, ¿sabes? No podían ayudar. ¿En qué van a ayudar? O sea, ¿qué, ¿en qué? ¿En qué pueden ayudar? O sea, no, sí, no había. Bueno, ahora vamos a ver si. Sí. El, el que, el que, no le iba a tocar el tema, pero el que, el, uno de los, de los, eh, había uno, Flavio Josefo, sí, Josefón. Sí, Josefo Matitiao, que él salió, él, él salió, él logró escaparse de adentro de, Betami, de, de Jerusalén y llegó con, con eh, en esta época. Sí, era un soldado. Y luego se hace, dice, o sea, se va, y se pone como traductor. O sea, él decía, bueno, ustedes no tienen el hebreo, yo le voy a hacer traductor. Lo toman como traductor y luego lo toman como, como, como historiador y empieza a escribir la historia. Pero es un poco tendencista porque a veces tiende un poco hacia los romanos. Entonces, eh, y él se queda ahí como, como traductor y como historiador. Y luego, cuando destruyen Jerusalén, se lo llevan a Roma y le, lo ponen en un palacio para que siga escribiendo la historia. Es la famosa historia de la guerra de los judíos, que hoy en día tenemos que él la escribió en hebreo, y después la tradujeron. Y, pero eh, mucho, los, los rabinos muchos se, se, se apoyan en, en eso, pero no en tanto, porque hay muchas contradicciones que él mismo trae. Pero él desde afuera de la muralla le dijo amigos, compañeros, no sé, no sé, ríndanse, porque lo que viene de los romanos es algo impresionante. Los jajamín sabían. Yosefe Matitiao. No, 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 otro, no, 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 no Matitiao, el que vimos en la época de... Muchos se llamaban Matitiao. Sí. Para agradar a Vespasiano y a Exactamente, por eso, por Flavio. Entonces, en ese momento, mandan, cuando llegan a Roma, construyen el, el, el digamos, el, el, o sea, llegan triunfal, toda la gente festejando, y como habíamos dicho la semana pasada también, manda a construir en honor... ¿Sí? en agradecimiento a los dioses romanos por la destrucción de Judea mandan a construir el famoso Coliseo Romano lo que hoy en día vamos y visitamos el famoso Coliseo Romano era lo que construyó en agradecimiento por haber destruido el Betamigdash y ahí se festejaban los cumpleaños de... de, de, de... Los, lo construye Vespasiano con Titus ¿sí? como regalo de haber destruido el Betamigdash y ahí festejan, ¿para qué lo construyen? Lo construyen para festejar su cumpleaños. Ahí festeja, imagínense qué tipo de cumpleaños se festejaban. Tanto Vespasiano como Titus festejan ahí sus cumpleaños. ¿Y cómo festejan el cumpleaños? ¿Eh? No, 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 el Coliseo Romano. El Coliseo Romano. El Coliseo Romano es como un estadio que está justo atrás del foro romano. Y en el Coliseo Romano... Imagínense una clase de estadio, hagan ah, cuenta como el estadio Azteca parece, o sea, es, es algo impresionante. Y ahí, ¿cómo festejan sus cumpleaños? Habían traído, 90, ahora en esta, en esta época habían traído otros más judíos, pero ahora trajeron 97 mil judíos. Y los 97 mil judíos que los venden ahí como esclavos, a muchos, a los más fuertes, que incluso los hacen engordar, los hacen fuertes, para pelear contra las fieras. Y esa era la manera de festejar su cumpleaños, tanto de Titus como de Espaciano. Ver cómo las fieras se comían a los judíos. Ese era el show. Imagínense, imagínense lleno el Coliseo Romano, el que fue ahí. O puede ver algo que tiene una enorme para que para festejar su cumpleaños. Justamente ahí arrojaban a las bestias del circo para que destrozaran. Y esa era la diversión que tenían en ese momento. No, 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 en Roma, en Roma, en Roma, sí, sí, el Coliseo Romano, en Roma, sí, construyen un, un estadio redondo, un estadio, sí, y ese es el Coliseo Romano, y ahí eran donde ellos, ¿por qué lo construyen? Para festejar que destruyeron el Betamigdash, o sea, en agradecimiento para festejar, y ahí tienen su, sus, eh, sus fiestas, y ahí su, su diversión. 
Como dicen en Roma, como, como hay un dicho que dice, al pueblo, pan y circo, hasta hoy en día. Tú quieres mantener tranquilo al pueblo, dale pan y dale circo. Y con eso ya están tranquilos. Dale fútbol, dale circo, dale fútbol americano, dale de comer y ya con todo lo demás haz lo que quieras. Pero tú del pueblo, pan y circo. Eso, eso es, un, es, es lo, lo dijeron ahí lo normal. Pero había unos ciertos judíos que lograron escaparse y refugiarse en, en Masada. Masada era una fortaleza que había, que había eh, muchos se, se dispersaron en ese momento, pero un, un grupo de judíos se habían escapado dice, eh, en una fortaleza que la había construido el rey Ordus, el rey Ordus. Entonces ellos escaparon y llegan a esa fortaleza que era muy difícil de acceder, porque queda arriba de la montaña, ¿no? no había hoy la técnica de acceder a esa fortaleza. Entonces, y de arriba si quieren le tiran piedras, le tiran de arriba es mucho más fácil, hagan de cuenta que los aviones. Hoy en día pelear contra aviones, es, o sea, la, la, la fuerza más, o sea, lo más fuerte hoy en día son la, la fuerza aérea, porque desde arriba puede bombardear. De ahí mismo, desde arriba bombardeaba abajo a la legión romana. Entonces se escaparon y se eh, refugiaron en esa fortaleza. Y estaban dirigidos por el Azar Benyair. Había un, un general judío que a su vez, el Azar Benyair era uno de los patriotas, uno de los, de los sicarios, de los celotes. Celotas, él, él mismo se escapó con un, con el, un resto de, de la población judía y se refugiaron en Masada. Entonces mandan a Masada a un, eh, a un general, se llamaba Román Silva, y él con sus legiones se ponen, en, en, en la base de Masada, hasta hoy en día en Masada está el lugar donde estaban las legiones eh, eh, asentadas para tratar de, de pelear, pero tres años no pudieron entrar a Masada, o sea, tres años tratando de llegar hasta arriba a, a llegar arriba para dominarlos y no había manera hasta que trajeron luego las catapultas y, catapultas y empezaron eh, a subir hicieron una rampa que algo impresionante un... no, sí ellos sabían claro claro sí sabían Román Silva en el año 73 tenían víveres tenían víveres y, y no solamente eso sino que después cuando ya se sienten cisternas víveres cuando ya ven que no había manera, que ya estaban entrando los romanos, hicieron una torre, una, una cosa arquitectónica, algo una ingeniería impresionante, como subieron hasta ese, hasta ese lugar, y ya cuando se veían perdidos dijo, no hay que pelear, y él, entre todos deciden suicidarse, cada uno mata a uno, otros matan a otros, sí, ahora, eh, en verdad hubo unas mujeres, creo que nueve mujeres y unos niños, que se escondieron para que no... Eh, los, se suiciden para no matarse y eso fue lo, eso, esas fueron lo que, la, contaron, lo que contaron lo que había pasado pero José pero, sabio, ¿no? No, José Mara también contó pero de, 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 de dónde de ellas de, de, su, de su testimonio de ellas el testimonio de ellas pero qué pasó para que vean que los que, que se suicidaron no porque ya eh, eh, no tenían víveres, dejaron todos los depósitos con víveres, con, con, dejaron las cisternas con agua, depósitos. Cuando llegan los romanos y ven que 960 judíos están muertos, pero se dan cuenta que están, las, las, están llenos las, las cisternas de, de, de agua y de, de víveres las, los depósitos. Entonces, no era porque ya no tenían lo que comer, sino porque no querían entregarse al pueblo romano que los iban a matar. ¿Quién sabe? Quizás los mataban, quizás no. Puede ser que no. ellos decidieron y así fue que unos se mataron a otro, a otros. Y 960 eh, muertos se encontraron. Era un grupo de, no, no tan de fariseos, eran de, como de los revolucionarios, eh, los que dirigían, no, no los dirigidos. ¿sí? Sicarios, sí. Sí, 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 sí. Los únicos que no eran religiosos, vamos a decir, eran los, eh, dijimos en la semana pasada, los, eh, los, eh, los ignorantes también, también eran religiosos. Eh, amares, eran amares. Por ejemplo, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva pertenecía al grupo de los Amaares. Rabbi Akiva era del grupo de los... Después vamos a ver lo que pasó con él. Pero eh, los Sedoquim, los, eh, los Sedoquim, los, ¿sí? los ellos eran los que no creían en la palabra saduceos, en la palabra de los rabinos. Todo lo demás. Sí. ¿Y esto no sabe si fue cuestionado por los también? Mucho no cuenta la historia hebrea, ¿sí? En el Talmud ni aparece la historia de, de Masada. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con lo que hicieron. O sea, no estaban de acuerdo, se suicidaron. Hubo otras épocas, vamos a ver más adelante, que muchos judíos se suicidaron. Pero acá ellos, si ellos bajaban la cabeza, 
¿sí? y dejaban que los romanos entren, no los iban a matar, los romanos no, no querían matar, no, era, no eran guerreros, o sea, ellos no iban a guerrear, era un pueblo, familias que se refugiaron ahí, pero no eran familias guerreras, los dirigentes sí eran los guerreros, y los dirigentes fueron los que convencieron a que se, cada uno se suicide, y unos mataban a las mamás, a los, primero eran las mamás a los hijos, los, los papás a las mamás, y los generales a los papás, y así hasta que... ¿Con qué eran? No, ¿Con eh, Claro, con cuchillos, con lanzas, con cuchillos. Como dijimos, ahora muchos, muchos, pero muchos judíos ya se escaparon de Israel después de todas estas revoluciones. Muchos huyeron a Arabia Saudita, lo que es Arabia, a la ciudad de Yatib, hoy lo que es la, la Medina, ¿sí? La ciudad de Medina, ahí se instalaron muchos judíos que dentro de todo todavía estaban bien. No había nacido Mahoma todavía, ¿sí? Entonces, eh, no había revolución, no había contra, o sea, los árabes y los judíos prácticamente eh, eh, tenían muchas cosas similares, tenían un solo, eran monoteístas, entonces ahí estaban viviendo bien, aunado a que muchos ya estaban, como dijimos, en Babel. ¿Qué años? Eh, ahí, en el año 73, años 70, 73, cuando se dispersaron. Rápido, eh, los, los hajamim habían decidido a toda costa tener que conservar la Torah, que era, esta era la, lo único que iba a salvar al pueblo de Israel, como dijimos, se instalaron en Yabne y a todo vapor empezaron a trabajar ahora con la Torah oral, porque si se olvidaba, eran unos poquitos que habían conservado esa Torah oral. Si se terminaba con eso, ya se acababa todo. Rapío Haram Ben Zakai volvió hasta a establecer el Sanedrim. ¿Se acuerdan que ya el Sanedrim ya estaba destituido? En Yabne vuelve a poner Rapío Haram Ben Zakai el Sanedrim y lo dejaron. Habíamos dicho que Vespasiano lo respetó y lo mandó y lo dijo, bueno, a ustedes los voy a respetar, sigan con su Torah, no, eso no es, no estoy contra la Torah, estoy contra los revolucionarios. Y así siguió eh, Rabbi Hanan Benzakai con, con, con sus alumnos, Rabbi, Rabbi Eliezer Ben Urkanus, era uno, y Rabbi Yoshua Ben Hanania, ellos siguieron eh, eh, el, el legado que había cuando fallece Rabbi Hanan Benzakai, ellos siguen con el trabajo. El Sanedrim en ese momento ya era ahora dirigido por Rabban Gambiel, Rabban Gambiel el segundo, porque hubo muchos Rabban Gambiel. Eh, y por otro lado, vamos a pasar a Roma, en el año, ahora estamos en el año 79, ¿sí? eh, él se había llevado incluso, este Titus se había llevado a, a Berenice, ¿se acuerdan que era judía? Pero el, el Senado decía, no puedes tener una mujer judía en Roma, ¿cómo vas a tener en tu propio palacio una mujer judía? Aunque dijimos que no sabemos si era judía o no. Entonces, esta, el Senado, como lo, en el año 79 muere Vespasiano, el emperador, y, su, y asume su hijo, este, el que había destruido el Betamigdash, asume como nuevo emperador romano, y dicen, no, tú eres emperador, no puedes seguir con Berenice, la mandan de regreso a esta mujer, a, a, a Judea, a lo que quedaba de Judea. Y es Tito, entonces, en ese momento, él tenía... Ahí, viene, ahí, ahí empiezan los castigos de Titus. Vamos a hablar solamente de dos castigos. Él tenía una ciudad que amaba, que él amaba. Una ciudad que era su ciudad, era una ciudad de distracción, era una ciudad que, que, una, una ciudad que no había guerras. O sea, una ciudad, digamos, era algo que él la tenía ahí como su ciudad. No podían tocarla los mejores palacios, los mejores frescos, las mejores pinturas. ¿sí? Esa, esa ciudad se llamaba Pompeya. Sí. Esas, y él era en la ciudad de Titus, ¿no? que la, la, la conservaba. Ayem lo, a Cosberjú lo castiga y le manda un volcán, que es el volcán Vesubio, que es, entra en erupción y destruye toda la ciudad completita, toda. Hasta la gente se quedó dentro de la ciudad dormidos y en la posición que estaban, ahora se los voy a mostrar. ¿sí? Y a Cosberjú, no solamente eso. El 24 de agosto del año 79, el volcán Vesubio hace erupción, destruye toda la ciudad. De esa tan bella ciudad no quedó absolutamente nada. También cuenta la Gemara que a Titus, que siempre él retaba a Dios, decía, bueno, yo maté a Dios, no, no, él, él había puesto la sangre. Sí, sale sangre. De ahí. Así te cuenta la Gemara. Nes, una, 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 de la cortina, es o sea, ¿de dónde? ¿Cómo? De una cortina no saca sangre. Entonces era algo para que confundirlo y que piense que él mató a Dios. Entonces, él siempre pensó que mató a Dios. Sí, entonces, el Cosmo dice, yo, mira, no, te voy a, no voy a pelear yo contigo, te voy a mandar un mosquito para, para que... Una, algo insignificante. Y el mosquito le entra por el oído y ahí lo tuvo durante dos años 
eh, no, no, no tenía paz. La única manera de tener paz es acercarse a, una, a un herrero y que esté golpeando el herrero todo el día y con eso se calmaba el mosquito adentro de su cabeza. O sea, cuando después que muere, esto no está en la historia, está en la llamada en el Talmud, que es más verídico que la historia. Entonces le, lo hacen una autopsia, lo, le abren, lo, lo, lo abren y se dan cuenta que ya no era un mosquito, ya era una paloma que tenía adentro. ¿Eh? Sí, exactamente. Pero, exactamente. Pero, pero, ¿Puedo agregar algo? ¿Cómo una paloma? Ahorita que termino. Ahorita que termino. Ahorita que termino. Ahorita termino. Algo sobre el doctor. Sí. Un minuto les quiero mostrar. Este es Agripas, porque no habíamos visto. Sí. Bueno, no, perdón, estoy diciendo para. Bueno, Calígula, que era amigo de Agripas. Este Calígula era el que se sentía el dios emperador, que, que murió al poco tiempo. Este era Nerón. Nerón murió a los 41 años, o sea, prácticamente eran jóvenes, ¿no? Eran eh, Nerón también, acá lo, lo podemos ver. Esta era Popea, ¿sí? Popea, eh, lo que estamos viendo no es un invento, era, era la, 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 lo, lo, lo esculpían en el mismo momento. Esta era, digamos, vamos a decir, la abuela de Rebimeir Balanés, ¿sí? Popea, sí, sí. Era muy, 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 era muy seguidora del pueblo judío. Este es Vespasiano, que lo vemos acá en una moneda de su tiempo, acá lo vemos mejor, en una estatua que está en el Museo de Louvre en, en París. Sí, este es Titus, vamos a verlo acá mejor. Este es el famoso Titus que destruyó el Betamigdash, ¿sí? Acá lo podemos ver, se ve por la cara que es un... Sí, hay monedas que hicieron de Titus en ese momento también, están. Este es el arco de Titus que está en Roma y eh, que está en la menor y todo. Bueno, ahora, esto es Pompeya. Nada más vean lo que quedó de Pompeya. La gente quedó intacta. Yo estuve ahí. Impresionante. Están, eh, 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 y es, es, se quedan en la posición que estaba. El que estaba dormido se quedó dormido. ¿Sí? Ven acá un poco más. Bueno, acá está. Sí, la gente se quedó como estaba. O sea, y hay gente que se quedó sentado y hay otro que se quedó parado. Y hay otro, hay un perro que está, está, todo, que se, que está ahí el perro. Todo impresionante, con la lava se hicieron pie, se hicieron como piedra y se quedaron todos como la mujer de como la mujer de Lot, ¿eh? ¿Un qué? El volcán. El volcán. Si ustedes van, el volcán está atrás, o sea, está la ciudad y ahí se ve atrás un volcán que desde ese momento ya nunca más se encendió. O sea, el volcán tuvo esa erupción en, en el año 79 y después se apagó. Siempre está como que el volcán Vesubio, que es muy famoso. Pero la única vez que hizo erupción fue en esta vez que destruyó toda la ciudad de Pompeya. Y después de mucho tiempo que esa ciudad quedó enterrada, después de mucho tiempo, eh, estamos hablando ya hace 150 años, 200 años, que la descubrieron, empezaron a acabar, y todo lo que estaba hoy en la ciudad. Y uno si va a una ciudad, te, se dan cuenta que es una ciudad perversa, es una ciudad promiscua. Todo lo que está en la ciudad es promiscuo, es impresionante. Están los signos cómo tenían que ir, a, de dónde se llegaban a la casa de las, de, de las, de las rameras. Y dónde, eh, o sea, toda la ciudad era totalmente promiscua. Y hasta los, los cuadros de la ciudad, los, los frescos de esa ciudad, ¿sí? los, los, las pinturas, eran todas pinturas grotescas. Que así era la ciudad, y que el se la destruyó, era tipo, la, la, vamos a decir, Las Vegas, o peor que Las Vegas, ¿sí? Era la ciudad que tenía él y se la destruyó completamente a Kaushu Y no solamente que se la destruyó, sino que también le, le mandó ese mosquito para que sufra y después se murió al poco tiempo. No sabemos, no sé, Ay, no sabemos si entendió. En la que van a cuenta que cuando mandan, mandan a, a, a traer a eh, las Neyamot, sí, de, de, de tres de tres personajes, así cuenta la Gemara, que los Jajamín mandaron, hagan de cuenta tipo la bola esa mágica, pero no, mandan a traer así como Shaul Amelech en su momento, sí, Shemuel manda a traer a Shaul Amelech, sí, después de que había muerto, los Jajamín mandaron a traer a tres personajes, sí, uno fue Bilam, otro fue Jesús y y el otro fue Titus, a los tres los mandan a traer y a que digan que si, si, si vale la pena ser eh, judío o no vale la pena. O sea, ¿qué dicen en el, en el otro mundo? Y los tres, el, el, mejor, el, que, me, el que mejor habló de los tres fue Jesús. ¿sí? <risa> Exactamente. Ahí dice, justamente, ahí trae la cámara. ¿Por qué? Porque él era judío. Él, Bilán dijo, dijo, no vale la pena ser judío. Así dijo, no vale la pena. Pero ¿quién es el que más... ¿Quién es el que más alto está? En el, o sea, ¿quién es el que más se lo considera en el, en el otro mundo? Es a los judíos. Lo, ¿sí? 
Pero vale la pena, dijo, no, los embe, los dejaron, ni ellos ni sus pagos. O sea, de, vamos a ver. De, luego sigue, le después de Milán le preguntan a Titus, Titus, tú, dice, ¿quiénes son los más considerados en el mundo, en el otro mundo? Los judíos. ¿Vale la pena ser judío? No. Luego le preguntan a Yeshu, ¿sí? ¿quiénes son los jóvenes? Los judíos. ¿Vale la pena ser judío? Sí. El único que dijo que sí. Ahora, ¿qué pasó? Preguntan ahí en el Talmud, preguntan, ¿por qué? Si ya llegaron al otro mundo y ya vieron, ¿por qué dice que no? Porque dice que eso es la inercia. Una persona que fue malvado en este mundo sigue siendo, en el, la inercia lo sigue. Sigue el envión, sigue. No porque está en el otro mundo y en el Geinam. Ahí, ahí mismo cuenta la hermana que no lo voy a decir. Cómo eran juzgados cada uno. Cómo, de qué manera juzgaban a, estaba, estaba siendo juzgado Titus. De qué manera Yeshu y de qué manera Bilam. Cada, cada uno tenía su, su, su pecado. Y el, el, el peor juzgado era Yeshu. Sí, porque, porque lo que hicieron... Eh, Titus destruyó. Ok, terminó ahí. Bilam destruyó, terminó ahí. Pero Yeshu sigue todo hasta hoy en día, todo, todo el legado de Yeshu. Él dijo que era el Mashiach, pero de ahí salió. Aunque no fue, aunque digamos, aunque lo transformó Sa Saúl de Tardo, pero él provocó todo eso. Y hasta hoy en día. Después, una época después. No, no, no ahora. Entonces, eh, uy, ya se nos fue el tiempo. Había muchísimo para hablar. Bueno, entonces... Dije, eh, muere el, en el 79 muere eh, eh, Titus y es coronado su hermano Domiciano él como nuevo emperador el 14 de septiembre del año 81 murió en el 81 Titus o sea estuvo dos años como emperador subió ascendió en el 79 solo dos años estuvo como emperador pero qué cosas hizo el desgraciado y el, en el 81 en el 81 fallece Titus y nombran a su hermano Domiciano eh, este nuevo emperador odiaba, obvio, con todas sus fuerzas a los judíos y mandó a poner un impuesto muy fuerte que fue a, a, a partir de ahí el fiscus judaicus, se llamó un impuesto terrible a los judíos era algo y no se podía pagar incluso cuenta la Gemara que para quitar este impuesto Rabbi Akiva con, viajó hacia Roma en, en la, en muchas veces trae eh, en muchas historias de ese viaje Viajó Rabbi Akiva, Rabbi Gamliel, Rabbi Lazar Benazaria y Rabbi Oshua viajaron a Roma para entrevistarse con eh, este nuevo emperador, Domiciano. Sí, que era el hermano de Titus, hijo de Vespasiano. Llegaron a Roma los, los cuatro grandes jajamín, pero este déspota ni siquiera los recibió. No los recibió, los dejó afuera. ¿Qué quieren? No, el impuesto, no voy a bajar ningún impuesto, no, no voy a tocar absolutamente nada, regrésense, no recibió a ninguno de estos grandes rajamín que habían llegado. ¿Eh? Meses para llegar. Eh, Domiciano muere en el, año, en el año 96, o sea que este sí duró desde el año 81 hasta el año 96, y fue muy déspota con los judíos, y su sucesor, el nuevo emperador, fue Nervat, este Nervat, fue muy benevolente con el pueblo judío. Ahora, empezó a cambiar ahora la... Eh, la sí, Nerva, se llamaba Nerva, Nerva, con Bechica. Manda a quitar el impuesto, el tan pesado impuesto, la carga contra los judíos, manda, lo manda a quitar. Pero como lo bueno siempre dura poco, nada más dos años estuvo y luego murió Nerva, falleció en el año, en el año 98. Sí. El judío que vivía en Roma ya, se li, ya los habían liberado, ya, ya no eran esclavos, habíamos dicho que al poco tiempo se liberaron porque no servían para ser esclavos, porque no trabajaban en Shabbat, no trabajaban en Rosh Hashanah, no trabajaban en Kippur, si y hacían Hombra y no trabajaban en Jolamoed, entonces ya no servían para nada, entonces no, los liberaban, o pegan, obligan, no iban a trabajar, había que matarlos para que los trabajaran, entonces ya... No servían como esclavos, de a poco se fueron liberando y fueron formando sus propias comunidades. Pero no solamente en Roma, en todo el imperio romano, en Roma, en Gran Bretaña, en España, en todos los lugares, hasta habíamos dicho que llegaban a España y le ponían eh, lo, lo, casi todos los nombres, muchos de los nombres en España, los fueron, poniendo, los, los fueron poniendo los mismos judíos, porque eran los primeros que llegaban. Iberia le pusieron, le habían dicho porque eran Ibrim, ¿sí? Barcelona, Barcelano, la, 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 la costa nuestra, Sevilla, le pusieron Sevilla, el Sevilla, el, 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 el sendero de Dios. Y así toda Granada, se llama Geranat, éramos como, como nosotros somos como extranjeros. Y es, eh, eh, ni que hablar de Toledo, Toledot, ni que hablar del río Ebro, que le pusieron el río por hebreo. Muchas, muchos lugares en España le fueron poniendo porque eran los primeros 
pobladores de esas ciudades que eran los que habían traído prisioneros y luego los liberaron el sur también lleno en el, el, el Málaga Málaga era la primer familia que, 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 se, que se pusieron en Málaga era la familia Malca entonces ahí quedó Málaga porque la familia de los que fundaron la ciudad era la familia Malca hasta hoy en día hay varios jajamín de apellido Malca en el año 98 por, eligen como nuevo emperador a uno que era de origen español, se llamaba Trajano. Este Trajano, malvado, era de origen español. Este César fue un cruel antisemita y los Yehudín sufrieron terriblemente bajo su dominio. Durante su reinado, él manda a destruir ese famoso Betagneset que había en Alejandría, ese tan bonito, tan grande, que para contestar amén tenían que, tenían que levant y levantar la bandera y ver porque era tan grande, no se escuchaba. Él manda a destruir este Trajano manda a destruir esta sinagoga con todos los judíos adentro. O sea, había dos mil judíos. ¿Qué hace? Los hace que vayan, que, que se reúnan todos adentro. Y cuando ya les enciende fuego y mata a todos los judíos que estaban adentro. Nada, absolutamente nada. Ni se sabe dónde estaba todavía. En Alejandría, pero no sabe el lugar exacto. No, Filón era judío. No, 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 eso ya, no, ya, ya había pasado. Trajano, eh, como dijimos, ordena que fueran masacrados hasta el último judío que estaba dentro de este Betagneset y así destruyó esa espectacular sinagoga. ¿Es el de Unias? ¿Eh? Sí, exactamente. Así es. Los hajamim tuvieron que abandonar Yavne porque este trajano dijo yo no respeto nada. No, pero este Vespasiano nos había dado Yavne, no hay Yavne, no hay nada. Manda a sacar a los hajamim de Yavne. Los hajamim se tienen que eh, refugiar en otro lugar, en la ciudad de Lot. En un, en un ático de la familia Nietzsche, así se llamaba, ahí dicen que la, en el ático, y ahí se reunieron. Eh, eso figura también en el Talmud, así dice, Aliat Bet Nisa. Pocos, no, no eran muchos, muy pocos. En esa, en esta, todavía no, eso fue de Adriano después. En esa época, los Najamín, para conmemorar tanto sufrimiento que, y angustias que, que había puesto este emperador Trajano, antes las novias, el día que se casaban, tenían que usar como una, acostumbraban una corona, se ponían una corona, una tiara, de, de así, así hacen hasta, hasta hoy en día los griegos. Los griegos cuando se casan, hoy en día se ponen eh, una corona de plantitas, y esa era la famosa corona, la tiara que le ponían a las novias, bien adornada, todo... Incluso los griegos hasta hoy en día, si van a ver una boda griega, hacen hasta las siete vueltas. Eh, da, con la novia dan siete vueltas a, al novio. Así, eh, hasta hoy en día, hasta hoy en día. Pero eso va a ser la... Entonces, ¿quién así? Sí. Pero a partir de esta época, manda, manda a los jamín, ahí está en la cámara, que prohíban esto, o sea, enseñar de luto por todo lo que habían sufrido, que quiten, que ya las novias no usan más esto, esta, esta tiara que, que usaban. Eh, el día que muere Trajano que fue el 9 de agosto del año 117, fue celebrado, los jamín, ese día lo, lo, lo pusieron como día de Yom Tov. O sea, así como era un día hoy en día de, de, de Purim, o tenemos un día, el día que muere Trajano, exactamente el, día, el año 117, el 9 de agosto, ese día lo usan como día de Yom Tov, los, los jamín ya pusieron el día de Yom Tov, porque era un día de festejo. Cuando muere Trajano, ¿sí? nombran como nuevo emperador, a Adriano, ¿sí? era su sobrino, también era de origen español, así como Trajano, también Adriano era de origen español. El, el día 10 de agosto del año 117 asume como nuevo emperador su sobrino que era Adriano. Si Trajano era terrorífico con los judíos, este Adriano fue, eh, eh, comparado con Adriano, fue benigno. ¿sí? O sea, si Trajano todo lo que hizo fue algo terrorífico contra el pueblo de Israel, si lo comparamos con Adriano, el, su sobrino, el nuevo emperador, Trajano era bueno. ¿Sí? ¿Por qué no se ha tocado tanta gente Bueno, eso lo hablamos desde la primera, desde la primera clase. Eh, la semana que viene lo vamos a decir porque eh, eso viene desde, eso viene desde, desde Esab. Esab, Sonet, Jacob y Akosberhu lo hizo, Dios lo hizo de esa manera, porque si no, hoy en día no existiría el pueblo judío. Si no hay una presión 
del pueblo de Dom o del otro pueblo. Hoy en día el pueblo judío es un pueblo que se asimila muy fácilmente. Es un pueblo que, que, que se adapta a todo. O sea, a donde los pongas, a Israel se adapta. Entonces, y florece, y al florecer, es un pueblo que tiene, 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 tiene éxito económicamente. Enseguida se empieza a asimilar. Cuando viene la asimilación, ahí viene el terror. Entonces, Israel es todo para ti. Si estamos hoy en día a donde estamos, Baruch Hashem, y si existimos, es porque cuando nos empezamos a apartar, inmediatamente viene la mano de Dom, la mano de Sab, la mano de Adriano, la mano de Trajano, de Titus. Todo esto es, por eso estamos, Baruch Hashem, por eso es Am Israel, Jaibe Kayam. Si no, no existiría Am Israel. Desgraciadamente, tuvo que sufrir mucho, pero otros pueblos, que no sufrieron tanto como Israel, ya no están. El pueblo romano, que tenía un ejército mucho más fuerte que el pueblo de Israel, hoy en día no existe. Los italianos no son, del pueblo. los que viven en Roma no es un pueblo romano. El pueblo griego no existe. Los medos, los persas, no existen. Los asirios, que eran un pueblo guerrero, no existen. Los caldeos, los babilonios, eran, no existen. Ningún pueblo. El pueblo de Israel no era un pueblo guerrero. Era un pueblo que se defendía, como hasta hoy en día. Existe. Si no fuera por esa bueno, expresión que tenés ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo esto es algo muy difícil. Tenemos que entender por qué llegamos hasta donde estamos. Y tenemos que valorar si estamos donde estamos nosotros, cada uno, es por tantos, tantos sufrimientos que sufrieron nuestros padres, que hoy en día nosotros estamos, y eso es lo que tenemos que valorar, y, y participarle a nuestros hijos, a nuestros, a nuestros descendientes. ¿Por qué? Porque si Baruch Hashem estamos donde estamos, es porque hay una abtajá. Dijo que el pueblo de Israel nunca se va a acabar. Pero para eso tiene que pasar por trances muy difíciles. Bueno, la semana que viene vamos a seguir. Gracias. Gracias.